0: 听法治故事，法治故事明生活法理，生活法理就案说法，就案说法。北京时间的18点03分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《就案说法》，我是志今。我们会在每天的节目当中，就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问呢是河北晋民律师事务所的刘小龙律师。先来看第一个案子，这两个人相撞所引发的一场纠纷啊，在路上和他人擦肩而过，这是再正常不过的事情了。不过，要是两个人走着走着啊，撞到了一块儿了，一方还因此摔倒受了伤，那么伤者他要求得到对方的赔偿，法院是否会支持呢？这个责任又该如何来分担呢？最近，上海市第一中级人民法院啊，就审理了这样一起健康权纠纷案件，我们来看看这个案子的详细经过啊。2020年6月份的一天，老汪由北向南穿过斑马线，正准备一脚踏上人行道的时候啊，恰逢李阿姨由西向北走到人行道路口，两个人相撞啊，李阿姨就趔趄倒地，这一摔可不轻啊，这李阿姨坐在地上就起不来了。老汪赶快拨打了幺幺零报警，并且叫了出租车送李阿姨去医院检查。经过诊断， 6 3岁的李阿姨。右骨骨折，住院治疗了二十多天。在此期间啊，他还进行了骨折复位固定手术，花费医疗费用一共是十二万。那李阿姨就说：“我当时是正常行走，突然被一边向另外一处张望、一边急行的老汪给撞倒在地了，因此我这才骨折住了院进行治疗。老汪的行为已经构成了对我健康权的侵害，老汪应该赔偿。”而老汪则说：“啊，说根据两个人的走路方向以及当时的道路监控，撞到李阿姨的并不是我，而是另有其人，可能是当时快速经过的一位身材很高大的路人。而且呢，李阿姨骨折和她本身有骨质疏松有关系啊，所以自己拒绝任何赔偿。”李阿姨于是把老汪诉到了法院，要求法院判决对方要赔偿自己医疗费、误工费、护理费和残疾赔偿金等等，一共是3十万多元。我们来看，在一审的时候是如何来看待这个问题的啊？一审法院经过审理之后认为，本案当中李阿姨和老汪他们全部都是正常行走，但是呢，双方都疏于观察，也没有尽到必要的注意义务进行避让，导致相撞，李阿姨倒地受伤，所以双方都是有责任的啊。对于李阿姨受伤之后造成的损失，应该由她和老汪各自承担一半。那么老汪认为是第三人造成李阿姨倒地受伤，但是呢，他依据不足，所以法院没有采信。经过核定啊，这李阿姨的合理损失一共呢是 27.4 万多元。一审法院判决啊，双方各自承担一半，老汪赔偿这个李阿姨 13.7 万多元。但是面对这样的一个判决结果啊，老汪不服，于是他又上诉到了上海一中院。老王就说：“说现有证据没有办法证明是我和李阿姨在人行道上发生相撞的，而是案外人和她发生了身体碰撞。”那在二审审理过程当中啊，李阿姨又提交了从公安局接警平台所调取的报警录音，报警人正是老汪，主要内容涉及到报警人老汪陈述啊，他走路和一位老人相撞了，老人受伤了。那李阿姨就认为这个录音就可以证明事故的原因就是双方双方啊在这个。路口相撞了，自己的伤情就是由他和老汪相撞引起来的。在听到录音之后，老王又改口说啊，说实际情况呢是三个人之间的碰撞，案外人是直接肇事者。一审法院直接免除了直接肇事者的责任，将责任全部都归责于这个做好事儿的老汪，他就觉得自己非常非常冤枉啊，所以他觉得这个是错误的。我们来看看二审的时候，法院又是如何判的呢？上海一中院经过审理之后认 为， 本案争议焦点就是当事人之间有没有发生碰撞的事实。那李阿姨倒地受 伤， 是不是就是和老汪相撞造成的 啊？ 李阿姨受损的费用是不是应该由老汪承担相应的份额 呢？ 那么结合案发路口的监控录 像， 以及幺幺零报警处的登记表信 息， 还有接警平台的录音等证 据， 可以明 确， 老汪和这个李阿姨确实他们两个之间肯定是发生了碰撞的。李阿姨的伤也的的确确。就是老汪导致的。那么老汪在报警当中明确地陈述了，是他和李阿姨相撞，李阿姨因此受伤，并没有提到案外人和本案当事人发生了相撞。因此，老汪本案当中的诉辩的理由说，是因为还有一个人那个人他是主要的肇事者。那么，这个为自己辩护的意见啊，明显和在案的事实是相违背的，是属于他逃避推卸应该担的这个责任的一个说辞啊。所以，法院没有采信。最终，二审的法院呢，就是驳回了上诉，维持了原判。接下来，我们就来听一听刘小龙律师对于这个案子的分析和点评啊。您说，在路上两个人相撞。应该是各自都有原因吧。如果说是一方倒地啊，受到了伤害，这个是不是就可以要求对方来承担相应的责任呢
1: ？这个案件挺蹊跷啊，就是平时啊，咱们在就是行走在路上的时候呢，嗯、呃，互相发生一些碰撞，这是有可能的啊。那么当然了，发生碰撞的原因多种多样。如果说双方都是在正常行走的话，如果发生碰撞，那么无疑这个。相应的这个过错啊，双方都要承担，因为我们在行走的时候，嗯、我们肯定要辨清前面的人也好，障碍物也好，对吧、嗯？我们要有一个呃充分的注意义务。那么如果说两个人都是正常走的情况下，那么显然呢，呃，他必然是属于两个人都没有去观察行走的这个路线，嗯、以及呢呃没有控制自己的行为。那
0: 刘律师，您刚才说了一个、嗯、两个人都是正常行走啊，怎么算是正常行走呢？比如说啊，两个人、嗯、一个是。执行往前走、嗯，另外一个人他可能比如说就是找旁边的这个商店呢，所以他可能就是往后退了一步、嗯，他是往后退的这个过程当中和正常执行的这个人发生了碰撞，是不是执行的这个人他就不用承担责任了呢？还是说执行的人他也应该看到对方后退退过来了，可能马上撞到你了，那这个执行的人他也应该承担一定的责任呢？这个是如何来确定什么叫做正常行走呢？
1: 这个是这样啊，嗯、正常。常行走啊，首先第一个，它是一个行走状态，嗯，对吧？那么也就是说，通常的我们所说的行走呢，它包括比如直行啊，嗯，拐弯啊。那么如果说像主任你说的那种倒退情况，嗯，我们说这个就不属于正常行走。嗯、呃，这个我们怎么去判断正常行走呢？那就按照我们一般的常识，走得快一点，走得慢一点，只要不是跑起来，它都是属于行走的状态。嗯、啊、嗯在这样一个状态下。如果发生了碰 撞， 显然就双方都有责任。像刚才主持人你所说 的， 一个人在往。